0: Herzlich Willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich bin der Host hier von diesem Podcast. So, und dann sind wir auch schon wieder mittendrin, Klappe die Vierte. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Das heutige Thema, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das Thema des Stoizismus nur deswegen rausgesucht, weil ich gerne mit dir an diesem Ostermontag über die Liebe sprechen möchte. Und zwar habe ich heute die vier Formen der Liebe mitgebracht. Und weil ich darüber sprechen wollte, habe ich geguckt, was ist denn in meinem Stoizismus-Köfferchen drinnen, was ich passend dazu erzählen könnte. Und das ist das Thema Freundlichkeit. Und damit würde ich gerne heute auch starten. Aber ich möchte dich auch gerne informieren, wie ich denn heute hier sitze. Ich habe tatsächlich ein Mikrofon vor mir und das hatte ich die letzten Wochen noch nicht. Ich laufe mit dem Thema Podcast Podcast schon bestimmt zwei, drei, vier Monate schwanger und als ich mich entschieden habe, hey, Persönlichkeitsentwicklung, Stoizismus, das ist das, worüber ich in den sozialen Netzwerken sprechen möchte, war auch klar, okay, dazu soll ein Podcast kommen. Und dann kam der Perfektionismus, okay, was brauche ich? Ich habe ein bisschen gescriptet, habe mal ein bisschen in die Themen hineingeguckt und habe wegen Equipment geguckt. Und dann dachte ich mir, für einen Podcast ist doch ein Mikrofon unabdingbar gesagt oder beziehungsweise gedacht, getan, habe mir das bestellt und es war dann irgendwann vor vier, fünf Wochen da. Okay, als ich dann vor zwei, drei Wochen loslegen wollte, habe ich das Mikrofon mit meinem Computer verbunden ich habe es leider nicht hinbekommen und hier war jetzt der neuralgische Punkt. Und zwar, ich hätte jetzt erstmal so lange rumtüdeln können, bis ich das Mikrofon verbunden habe. Wer weiß, ob wir heute wirklich schon bei Folge 4 wären, ob ich überhaupt schon angefangen hätte. Also habe ich mich in dem Augenblick entschieden, mir geht es erstmal darum, jetzt meine Erfahrungen zu sammeln und habe tatsächlich die letzten Wochen ohne Mikro aufgenommen. Und du... Wenn du schon die anderen Folgen gehört haben solltest, kannst du jetzt wunderbar entscheiden, jetzt wo ich heute zum ersten Mal das Mikro vor mir habe, ob es sich stimmlich vom Klang her anders da anhört. Ich hoffe, die Investition hat sich gelohnt, aber anyway, lasst uns direkt hineinstarten in das Thema Freundlichkeit. Starten möchte ich wieder mit einem Zitat von einem bekannten Stoiker und zwar Marc Aurel. Aus seiner Selbstbetrachtung. Wenn wir irgendetwas unterschätzen in unserem Leben, dann ist es die Wirkung der Freundlichkeit. Und damit sind wir auch schon mittendrin. Die Wirkung der Freundlichkeit, was steckt dahinter? Wie können wir sie fördern? Und so kamen die Stoiker auch zu der Überzeugung, Sei freundlich, wann immer sich die Chance dazu bietet, denn es geht darum, unser bestmögliches Selbst zu erreichen. Und tatsächlich, die Freundlichkeit hört bei uns Menschen nicht auf. Wir können auch Tieren gegenüber Freundlichkeit an den Tag legen. Und es ist so, dass die Freundlichkeit zu einer Gelassenheit und Selbstkontrolle führt. Und nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie dir das geht, bemerke ich oder habe den Eindruck, habe das Gefühl, dass Freundlichkeit heutzutage draußen in der Welt nicht mehr so einfach zu finden ist. Und ich frage mich immer, warum? Also, wenn ich draußen unterwegs bin und zu jemandem, den ich nicht kenne, so die Freundlichkeit hinaussende, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und derjenige empfängt das, ich sehe das bei dem, im Regelfall spielt er auch eine Freundlichkeit zurück und das macht was mit mir. Unabhängig davon, ob er das jetzt zurückspiegelt, es macht erstmal was mit meiner Haltung, mit meiner Herangehensweise, wie ich im Außen sozusagen die Situationen angehe. Und dann merke ich auch, es kommt beim anderen an und... Wenn das dann schon mal da ankommt, dann macht das auch schon wieder was mit mir. Das gibt mir so einen Segen, so einen Frieden, so ein Glücksgefühl in mir drinnen. Hey, und Jackpot, wenn derjenige eben auch eine Freundlichkeit zurücksendet. Also wenn es nur ein kurzes Hallo, guten Morgen... Oder, ja, was sind denn für Situationen, wenn man draußen unterwegs ist? Hups, gucken Sie mal, da ist irgendwas äh, runtergefallen, das Aufheben oder so. Also, da gibt es ja verschiedenste Situationen, gehen wir nachher auch noch ein bisschen hinein, in denen man freundlich sein kann und dieses Gefühl eben dann in mir selber ankommt. Und wenn wir uns mal die Freundlichkeit genauer angucken, bedeutet Freundlichkeit auch stärke, zum Beispiel in Situationen, wo mich jemand beleidigt. Wenn ich trotzdem die Größe habe, die Stärke habe, die Kontrolle habe, trotzdem freundlich zu sein, kann sich hier draus eben meine Haltung, meine Position entwickeln. Und aktuelle Studien haben herausgefunden oder bestätigen, dass Freundlich sein glücklich macht. Ja, das ist so eine Art Rauschzustand des Glücklichseins, denn das Glückshormon Serotonin wird dabei ausgeschüttet. Und ich habe jetzt tatsächlich, ja, machen wir es anders da. Lasst uns das doch einfach mal probieren in Situationen, wo wir vielleicht leicht beleidigt werden, wo wir sagen, das kann ich ab, vielleicht dort einfach mal freundlich zu sein. Und lasst uns mal beobachten, ob dort auch ein Glücksrausch durch das Serotonin entsteht. Lasst uns da mal zusammenschreiben und das herausfinden. Denn die Studien haben auch weiter herausgefunden, dass das Stresshormon Cortisol in der Freundlichkeit ebenfalls sinkt. Und deswegen, auch wenn ich es bewusst jetzt noch nicht erlebt habe und von Feuer und Flamme bin, rauszugehen und zu gucken, mich beleidigen zu lassen und dabei freundlich zu sein. Ich glaube, hier könnte dann auch der Zusammenhang entstehen, dass in so einer Situation durch die Stärke eben auch ein gutes Gefühl in mir entsteht. So, und wie können wir denn jetzt die Freundlichkeit steigern? Ein möglicher Ansatz wäre, einfach mal einen Freundlichkeitstag einzulegen. Also sich bewusst zu entscheiden, heute einen Freundlichkeitstag zu haben. Und hier mal so ein paar Anregungen von mir. Man könnte doch einfach mal, wenn ich mir beim Bäcker einen Kaffee kaufe und sehe hinter mir oder vor mir kauft sich auch einer einen Kaffee, einfach mal für den den Kaffee zu bezahlen. Oder wenn wir den Supermarkt verlassen und wieder eine Tüte voll mit Lebensmitteln haben und dort jemanden sehen, der eventuell in Not ist, vielleicht am Betteln ist, dem einfach was von seinen Lebensmitteln abgeben. Aber auch ganz, ganz banal, raw, zum Beispiel jemanden die Tür aufhalten oder mit einem Lächeln die Straße entlang gehen, die Leute anstrahlen, freundlich grüßen. Du könntest zum Beispiel auch ein Ehrenamt übernehmen oder deinen Partner, deine Partnerin mal mit etwas überraschen, was er von dir überhaupt nicht kennt, zum Beispiel eine Massage. Hey, und hier noch der Abschlusstipp, schreibt doch mal ganz altmodisch einfach einen Brief. Also ich habe das mit unserem Töchterchen und mit ihrer Freundin jetzt über die Weihnachts, Winter- und Neujahrszeit gemacht. Es hat sich einfach so ergeben und es ist tatsächlich ganz herzerwärmend, erstmal es zu tun, aber natürlich dann auch eine Antwort zu bekommen im Briefkasten. Und was haben wir denn sonst drin? Rechnungen. Ähm, irgendwelche Bescheide, Informationen, die kein Mensch haben will. Aber dann einfach mal so einen Brief zu haben, ist was ganz Schönes. Also das wäre so meine Empfehlung, so einen Freundlichkeitstag einzulegen. Und das Wichtige, was hier für uns rausspringt, unsere Freundlichkeit liegt zu 100% unter unserer Kontrolle. Und das ist ja der Fokus, den ich immer legen möchte, zu einem Teil zumindest, was liegt unter unserer Kontrolle, weil es gibt so viel, wo wir keinen Einfluss drauf haben und was wir loslassen sollten. Aber das, was unter deiner und meiner Kontrolle liegt, das ist doch was, was wir fördern können. Und die Freundlichkeit gehört eben dazu. Ganz nach der Pfadfinder-Devise, jeden Tag eine gute Tat zu vollziehen. Und wenn du dich jetzt entschließen solltest, zu so einem Freundlichkeitstag anzulegen, dann würde ich dir jetzt noch die Messgrößen mit an die Hand geben, und zwar Selbstbewusstsein, Gelassenheit, Optimismus und Glück. Und anhand dieser vier Messgrößen nach deinem Freundlichkeitstag und zum Vergleich im besten Falle auch davor, einfach mal das Ganze zu skalieren, auf einer Skala von 1 bis 10 und dann am Ende des Tages, wenn du diese Messgrößen nimmst, zum Beispiel Gelassenheit und Glück, einfach mal zu gucken, hat sich deine Skala positiv entwickelt? Hast du das Gefühl, gelassener, optimistischer, selbstbewusster oder glücklicher durch deinen Freundlichkeitstag geworden zu sein? Ich könnte es mir gut vorstellen, aber... Wie habe ich bei einem anderen Podcast letztens gehört? Glaube mir nichts, finde es selbst heraus. Also ich bin die Inspiration der Sinne. Ich gebe hier Inspirationen mit hinein. Nimm dir einfach, was dir gefällt, mit heraus. Probier es aus und mach selbst deine Erfahrung. Und von der Freundlichkeit ist es tatsächlich nur noch ein kleiner Schritt hin zur Liebe. Und darüber möchte ich jetzt im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts sprechen. Denn ich lese ja gerade dieses Buch, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, Bauchgefühle von Bonelli. Und da war jetzt gerade ein ausführliches Kapitel zur Liebe. Und so ausführlich, ja, wie ich das wahrgenommen habe und mich selbst darin entdeckt habe, so ausführlich möchte ich das gerne einmal mit dir teilen. Und zwar spricht Bonelli hier von den vier Formen der Liebe. Von der Venus, dem Eros, der Philia und der Agape. Und diese vier Formen der Liebe schließen einander nicht aus, sondern bauen aufeinander auf. Also es startet mit der Venus und geht dann hin bis zur Agape. Und jede Form ist in der nächsthöheren Form aufgehoben. Im doppelten Sinne, also einmal, dass es da drinnen stattfindet und gleichzeitig auch aufgehoben, weil es die nächsthöhere Form ist. Und durch diese vier Formen möchte ich jetzt einmal mit dir reisen. Damit wir die Fakten komplett haben, dieses Modell stammt von dem Philosophen C.S. Lewis und Genau, damit du da auch selber für dich weiter tiefer recherchieren kannst. Und es geht eben los mit der ersten Stufe der Venus. Und hier geht es nicht um die Liebe oder das Verliebtsein zu einem anderen, sondern hier geht es um die Liebe zum Begehren selbst. Also die Begierde selbst steht im Mittelpunkt, im Fokus. Und der Mensch selber hat überhaupt keine Relevanz, außer eben für die Bedürfnisbefriedigung. Und ich versuche mich dann ja immer selber in die Modelle hineinzudenken. Und ja, wir in unserer homosexuellen Welt haben auch vergleichbare Plattformen wie Tinder oder Lovolavoo oder wie das heißt. In der homosexuellen Community würde das Ganze dann Grinder oder Planet Romeo heißen. Und ja, ich habe auch auf der Venus-Ebene das Begehren selbst begehrt und habe auch in meiner Vergangenheit, bevor ich verpartnert war, über solche Plattformen Männer gesucht. Und tatsächlich, als ich jetzt zu so diese Stufe der venus gelesen, verstanden habe und geschrieben worden ist, äh, ein Beispiel ist bei virtuellen Konversationen, dass stets dasselbe eben geschrieben wird, dachte ich mir, jo Junge, genau das habe ich immer getan. Also auf dieser Ebene vom Begehren, wo es eben nur um das Begehren an sich geht, möchte man auch nicht wirklich viel Zeit investieren, sondern man möchte einfach seine Befriedigung bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich ganz einfach immer meine selben Texte gehabt. Ich habe tatsächlich, manchmal kann ich mich erinnern, einfach den Text gehabt, habe den kopiert und bin dann eben über diese verschiedensten Profile und habe einfach meinen Text da hineingesendet, raus, unabhängig wer das war. Und das ist ja schon sehr selbstbezeichnend, oder? Aber es gibt ja zum Glück dann Drei höhere Formen von der Liebe und die wurden hier beschrieben mit einer gesunden Beziehung, die ja in drei Stufen stattfindet und zwar verliebt, verlobt, verheiratet. Und mit dem Verliebtsein, mit der ersten Stufe, sind wir auch schon in der zweiten Form von der Liebe angelangt und zwar im Eros. Und wer kennt es nicht? Frisch verliebt. Schmetterlinge im Bauch. Da kann draußen Winter sein und dein Körper signalisiert Hallo, 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 hier ist der Frühling. Und ein Wording, was hier ja gerne benutzt wird, ist das Bauch über Kopf verliebt zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Kopf spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Also es geht darum, der Bauch ist da, der Bauch ist verliebt und lassen uns einfach in dieser Verliebtheit fallen. Und ja, natürlich habe ich dasselbe auch schon das eine oder andere Mal erlebt. Und ich habe ja einen Ring am Finger. Im besten Falle bin ich diese Form der Liebe durchlaufen oder lebe sie heute immer noch, und zwar den Eros. Und ja, die erste Geschichte, die mir da tatsächlich einfällt mit meinem Mann, ist äh, als er 2009. Ich glaube, es war so kurz vor Fasching. In Köln habe ich damals gewohnt zu mir zu Besuch gekommen ist und es war zwischen uns noch nicht klar, wie denn alles, was denn überhaupt und sowieso und alles kompliziert und da gehe ich bestimmt gerne auch irgendwann mal noch ausführlicher drauf ein. Auf jeden Fall kam er nach Köln, er aus Husum mit seinem Köfferchen, kam in Bilderstöckchen an der S-Bahn unten an mit seinem Köfferchen auf mich zu und ja, ich kann das nicht beschreiben, sondern ich versuche Worte zu finden, wie ich da in dem Augenblick gefühlt habe. Es war alles so klar, also es war so wie, als wenn er in diesem Augenblick frei zur Verfügung war, was er da zum ersten Mal auch war, als ich ihn dann gesehen habe. Und mein Bauch war sozusagen, ja, voll aktiv. Schmetterlinge hoch zehn. Ich dachte mir, wow, was passiert hier gerade? Und ich habe diesen Menschen schon so oft gesehen und auf einmal ist alles anders da wieder vor. Der Eros hat halt eben voll zugeschlagen. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Sprichwörter auch. Einmal gibt es ja Gegensätze, ziehen sich an und dann auf einmal gleich und gleich gesellt sich gern. Irgendwie widersprüchlich und irgendwie dann doch wieder nicht. Denn der Eros, der liebt die Gegensätze. Also alles, was den Unterschied zwischen mir und dem Gegenüber ausmacht, feuert den Eros an. Und tatsächlich baut das auch die Bindung auf, denn hier entwickelt sich eine Attraktivität. Also im Eros sind die Gegensätze aktiv und in der nächsthöheren Form, der Filia, da tut sich das Gleiche zum gleichen Gesellen. Denn beim Eros waren wir verliebt und jetzt kommen wir in Richtung verlobt und als nächstes verheiratet. Und was passiert denn beim Verlobt? sein. Beim Eros ist der Bauch aktiv, ja, und bei der Verlobtheitsphase soll sich jetzt der Kopf einschalten. Der soll nämlich gucken, ob hier genügend Gleichheit ist, um sich für die Liebe vom Herzen heraus entscheiden zu können. Hier werden dann über den Verstand, über die Vernunft, über unseren Kopf eben geprüft, wie sind denn die Weltanschauungen von meinem Gegenüber, Religion, Politik, Ideale und Wertvorstellungen. Und die müssen natürlich schon eine gewisse Gleichheit, Harmonie entwickeln können oder aufbauen können, damit sich sozusagen das Herz für die Liebe entscheiden kann. Bei der dritten Form der Filia geht es vom Ich-will-Dich hinzu ich sehe dich als Menschen. Das ist die freundschaftliche Ebene, die hier in diesem Liebesgeflecht durch Venus und Eros dazu entsteht. Eros ist hierbei nicht weg, sondern in der Filia aufgehoben. Und am besten kann ich den Unterschied darüber erklären, dass ein Autounfall, ein Verkehrsunfall, wo eventuell der Mensch entstellt wird, auf der Eros-Ebene zum Problem wird. Aber auf der Filia-Ebene, wo ich mich vom Herzen für die Liebe zu diesen Menschen entschieden habe, macht eine körperliche Entstellung keinen Unterschied aus. Und hier möchte ich tatsächlich auch eine kleine Anekdote berichten. Ich gehe in die Thematik nicht so tief hinein, weil wir hier keine polit -Sendung haben, aber es gibt eine Partei in unserer politischen Landschaft, gegen die Peter sehr negativ gestimmt ist. Und um Gottes Willen, ich persönlich bin jetzt kein Freund von dieser Partei, aber ich versuche regelmäßig eine Meta-Ebene einzunehmen. Und von daher, weil wir eine Demokratie sind und anscheinend nach demokratischen Regeln diese Partei noch stattfinden darf, schaue ich auch dorthin und ja, wie soll ich sagen? Äh, das entwickelt in einer Diskussion zwischen Peter und mir schnell mal den Charakter, als wenn ich irgendwie, ja, nicht sympathisieren würde für die Partei, aber ein gewisses Verständnis habe und was aber nicht der Fall ist. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, Filia Prüfung des Geistes, auch zum Beispiel politische Vorstellungen. Das haben natürlich Peter und ich, wir sind jetzt seit halt über, ich, 14 Jahre glaube ich zusammen, das haben wir natürlich irgendwann mal auch geklärt, wie unsere politischen Ausrichtungen sind und die sind ähnlich, also da, da schwingen wir im selben Wasser und von daher können solche politischen Diskussionen bei uns kein Problem fördern, denn ja, wir sind da klar und trotzdem gibt es halt immer wieder persönliche Ausrichtungen, wo dann eben auch mal eine Diskussion kommt, die die Filia aber wunderbar aushalten kann. In dieser Prüfungszeit werden auch Tugenden, die Neigungen und auch Laster des Gegenüber geprüft, bevor man sich dann eben dazu entscheidet, in die Phase des Verheiratetseins einzutreten. Und dann kommen wir jetzt nach der Venus, nach dem Eros, nach der Filia, in die höchste Form der Liebe, und zwar die Agape, ein bedingungsloses Geben. Am besten kann ich es damit beschreiben, dass wir uns ja bei der Hochzeit für unseren Partner entschieden haben und in der Agape sozusagen wird diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue bestätigt. Und wenn ich vorher zum Beispiel einen Verkehrsunfall angeführt habe, der zu Zerwürfnissen zwischen Eros und Filia, also zwischen diesen Stufen, aufbrechen kann, so ist es bei der Filia gewesen, dass der Verkehrsunfall keinen Unterschied auf die Liebe macht. Und bei der Agape geht jetzt noch eine Stufe weiter. Ja? Und zwar, auch wenn der Geist schwindet, zum Beispiel bei einer dementiellen Erkrankung des Partners, bleibt auf der Ebene der Agape die Liebe trotzdem noch erhalten, auch wenn der Geist eben schwindet. Und natürlich wäre es am besten, wenn diese Liebe in der Form der Agape symmetrisch zwischen beiden Partnern wäre, denn so denkt der andere auch an einen. Und wie hat bereits Mutter Teresa gesagt, die Liebe muss wehtun. Und sie hat ja ihr Leben für die Ärmsten der Armen aufgeopfert. Und ich glaube, damit ist sie eine Person, die wahrscheinlich sehr in der Form der Agape geliebt hat. Und ja, die Agape ist ebenfalls die Liebe Gottes zu uns, zu seinen Geschöpfen. Und damit bin ich auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder mit am Start heute warst, hier bei meiner Inspiration für die Sinne. Jetzt noch ein paar für mich wichtige Fakten zum Schluss. In den Shownotes werde ich dir die Literatur, die ich erwähnt habe, hinterlegen. Genauso natürlich auch wie meine Internetpräsenz sowie mein Social-Media-Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn du irgendwas von heute aus der Sendung mit rausnehmen kannst und es in die Welt hinausträgst. Genauso freue ich mich aber auch, wenn du diesen Podcast an den ein oder anderen, der dafür eine offene Tür hat, weiterempfehlen würdest. Eine Bewertung wäre ein Träumchen, ein Schäumchen. <lacht> und ich hoffe, dass du ebenfalls herrliche Ostertage hattest. In diesem Sinne, bleib immer mutig, bleib gerecht, bleib mit offenem Geiste weise und achte immer auf die Mäßigung, denn ich bin davon überzeugt, das sind Schlüssel für unsere Zufriedenheit, für unsere Gelassenheit, für unser Glück. Und genau dieses Glück wünsche ich dir in größtmöglicher Form. Komm. Lass uns einmal richtig herzen, ich drücke dich in Gedanken, pass auf dich auf und hab den bestmöglichen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier treffen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne.